0: Hola a todas y a todos. Bueno, en este audio de esta mañana lo que voy a hacer es exponeros un poco qué pueden hacer las marcas nacionales o marcas del fabricante para evitar o reducir al máximo el impacto de la presencia y el desarrollo de las marcas blancas o marcas del distribuidor. La primera reflexión al respecto es que lo que históricamente hemos siempre considerado como productos de los distribuidores con el paso de los años se han convertido no solo en productos, que lo eran ya desde el principio, sino sobre todo ya en marcas. Hoy hablamos de auténticas marcas que compiten en igualdad de condiciones con las marcas líderes o con las marcas del fabricante. Um, hasta ahora no se habían considerado marcas porque, bueno, no hacían publicidad, no trabajaban el equity y, por lo tanto, al no hacer televisión, pues bueno, se hablaba más de productos que de marcas, pero... Uh, no hemos considerado, y hay que hacerlo porque es así, que la publicidad se puede hacer de muchas formas y las marcas del distribuidor, las marcas blancas, hacen muchísima publicidad en el punto de venta. Eh, ellas, uh, estas marcas juegan en casa y juegan en casa porque, bueno, la presencia de sus productos es masiva en esos puntos de venta, porque, bueno, pues eh, el propietario del punto de venta es el mismo propietario que la marca blanca, entonces uh, le da facilidades y esa visibilidad de privilegio que consiguen posiciones en estanterías que están a la altura de los ojos un número de facings muy elevado y en algunos casos la mayoría pues muy por encima de la cuota de mercado de la que disponen pues bueno, son aspectos que aumentan el impacto, la visibilidad y al fin y al cabo en el punto de venta esto es publicidad otro aspecto a considerar es que las marcas nacionales a menudo y cada vez más tienen dificultades para estar presentes o referenciadas en esos puntos de venta Uh, por lo tanto quien decide qué marcas están y qué marcas no están tiene la palla por el mango y encima pues si el que decide la visibilidad y en qué estanterías, a la altura de los ojos o no van a estar pues todavía, todavía más um, este es un aspecto pues clave que podría llevar a algunos a decir bueno pues, uh, pues la batalla está perdida ¿vale? y, y esta sería la segunda reflexión no, la batalla no está perdida pero para ganar esta batalla desde un punto de vista de las marcas nacionales o marcas del distribuidor, pues bueno, hay que, hay que trabajar muchísimo. Y yo diferenciaría siempre entre el trabajo de oficina y luego el trabajo en el mercado, ¿vale? Y tanto el trabajo de oficina primero como el de mercado después van a tener que ir siempre dirigidas en la dirección de dos conceptos. Primer concepto, diferenciación. Segundo concepto, superioridad. Si hablamos del trabajo que hay que hacer en la oficina... ¿Vale? Pues uh, fundamentalmente es un trabajo de protección de las marcas, ¿vale? Hay que aprovechar al máximo todo el talento legal y el talento de marketing para poder proteger muchísimo a estas marcas vale A todos los niveles. Podríamos empezar por cosas muy básicas, vale pero hay que ser muy disciplinados en estas cosas básicas. Cuando decidimos uh, si hay que lanzar una marca con un nombre o con otro nombre, esto es clave. Pienso en el caso histórico de, de Danone, que conozco bien, en el que marcas históricas como desnatados o como yogur griego o como natillas... ¿Vale? Con el paso de los años eh, dejaron de ser eh, desnatados natillas y griego para pasar a ser vitalinia, eh, danet o oikos, ¿vale? Bueno, fundamentalmente lo que había aquí detrás es un trabajo de protección y para evitar fundamentalmente que la publicidad que se hacía detrás de esas marcas fuera una publicidad de categoría o de creación de mercado en lugar de lo que debería haber sido siempre. Que es una publicidad para la marca, para la protección de la marca. Otro aspecto también uh, a considerar es que hay que evitar el copiar-pegar muchas marcas del distribuidor lo que hacen es copiar, copiar el, el diseño, copiar los colores, copiar los iconos gráficos o intentar acercarse a lo máximo a esos colores, esos diseños, esos iconos que normalmente se, aso se asocian a la marca líder, ¿eh? a la marca del, del fabricante eh, estoy pensando por ejemplo en la protección de alguna marca de chocolate que ha evitado que el color lila ...se ha utilizado por las marcas del distribuidor. Bueno, pues es un trabajo legal. Otra conocida marca de refrescos que ha hecho que la botella, su botella histórica, pues con una forma muy particular... ...pues no haya sido nunca copiada por nadie. Bueno, pues eso también es un trabajo, un trabajo legal. Uh, ¿Se puede hacer este trabajo siempre? Pues no, muchas veces pues, tienes que gestionar una marca histórica que no ha hecho los deberes cuando, cuando se tenían que haber hecho. En estos casos mi consejo es ser valientes y buscar la diferenciación nuevamente. ¿vale? Eh, estoy pensando por ejemplo en el caso de, de Natillas Danone, ahora Danet de Danone que tenía un envase muy particular en su día, que luego fue copiado por todas las marcas del distribuidor. Bueno, pues ¿qué hicieron? Cambiar nuevamente el, 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 el envase, ¿vale? Y a partir de ahí, pues con un nuevo envase en el mercado, generar nuevamente diferenciación, potencialmente también superioridad, porque ese envase era percibido como mejor respecto al anterior y vuelta a, a empezar, ¿vale? Otro aspecto importante, bueno, todo el, el aspecto de fórmula y de ingredientes bueno pues las marcas nacionales las marcas uh, del fabricante tienen la obligación de ser las primeras en adaptarse al consumidor estoy pensando en alimentación pues uh, las primeras en reducir azúcares las primeras en reducir grasas uh, las primeras en empezar a trabajar con ingredientes de kilómetro cero las primeras y las mejores en trabajar sostenibilidad bueno pues to todo lo que sea posible a este nivel pues también darás diferenciación por un lado y superioridad por la otra. Bueno, pues una vez habremos hecho este, este trabajo de, de protección, a veces legal, a veces de marketing, tendremos que, que trabajar, repito, en, en, en la oficina, tendremos que trabajar luego toda la parte de mercado, ¿vale? Y en mercado, pues hay que aplicar una máxima que es muy, muy deportiva, si queréis, pero que funciona muy bien, que es que la mejor defensa es siempre un buen ataque. Uh, y ahí, bueno, tercera reflexión. Uh, ¿Cómo uh, se ejecuta un buen ataque cuando hablamos de marcas? Uh, hay que atacar por penetración, o sea, ganando nuevos hogares, o es mejor atacar por uh, frecuencia de compra y por consumo. Pues bueno, uh, yo en los últimos años me he convertido en un fan de Byron Sharp uh, y en un fan total de su libro How Brands Grow. Uh, Byron Sharp y, y este libro pues, son un poco uh, mi guía o han sido un poco mi guía en los últimos años. Y lo que dicen es muy simple, uh, hay que buscar siempre penetración adicional. En el medio plazo, las uh, empresas que crecen, crecen porque tienen más hogares uh, que están comprando sus productos y no por uh, frecuencia ni por, uh, ni por uh, unidades uh, adicionales de compra. Bueno, pues para, para conseguir esta penetración adicional, pues uh, tres cosas muy, muy simple. La primera, trabajar una estrategia de portafolio las empresas uh, históricamente se concentraban siempre en una única marca y un único precio de mercado uh, para atacar un determinado uh, segmento bueno, hoy en día la estrategia que funciona mejor será siempre la estrategia de mínimo tres marcas cada una con un nivel de precio diferente que permita competir con las marcas uh, del distribuidor a tres niveles una con una propuesta de valor, value Uh, una segunda con marcas centrales en el mercado con una propuesta de tipo mainstream con precios uh, de mercado uh, average y una tercera uh, marca, una tercera estrategia con marcas premium ¿vale? esta segunda opción, tres marcas en un mismo mercado respecto a una única sola, nos permitirá atacar uh, todos los puntos de precio y esto maximizará los hogares penetrados y por lo tanto las ventas este sería el primer punto. El segundo, uh, si añadimos a esta estrategia de portafolio un programa de innovación puntero, pues obviamente siempre iremos un paso por delante de la marca del distribuidor y eso nos debería permitir reaccionar rápido cada vez que la marca del distribuidor nos copie. Sabemos que ellos copian y copian bien y rápido, pero si cuando en el momento en el que nos copian tenemos ya la siguiente innovación a, a punto de salir al mercado, pues iremos siempre ese pasito por delante. Y tercer punto, uh, obviamente no podía ser de otra forma, está relacionado con la comunicación que las marcas nacionales realizarán. Y ahí deberíamos diferenciar entre la calidad de esta comunicación uh, o la cantidad. Bueno, la calidad de la comunicación, de ese anuncio, de esa valla, etcétera, yo lo considero como el valor en el soldado, se le supone. Y por lo tanto no voy a hablar de este, de este aspecto. Eh, voy a hablar sí de la cantidad, porque en eso no hay desgraciadamente muchos secretos. La protección de una marca respecto a las marcas del distribuidor depende sobre todo del valor de esta marca, de su equity. Y eso depende de los dineros que pongamos detrás. No hay sorpresas. Más dinero detrás de una marca nos permite hacer más publicidad. Y más publicidad nos llevará a más y mejor equity. No es por lo tanto una casualidad que las marcas que invierten altas sumas y altas cifras en comunicación eh, estén normalmente correlacionadas con altísimas cuotas de mercado y con, y con altas ventas. Así pues, aparte de los deberes de oficina que hemos comentado, defenderse y tener éxito delante de las marcas del distribuidor es también y sobre todo una cuestión finalmente de músculo financiero. Bueno, pues esto es todo. Espero que este, este audio, este posto sea de utilidad y hasta, hasta la próxima.